0: Enrique Vasconcelos
1: noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la octava temporada del programa al modo antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta octava temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar los programas anteriores de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguoenchile.cl. Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua, que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. En el programa de esta semana conversaremos junto a los músicos Gonzalo Cuadra y Ramiro Albino, eh, que en mayo próximo estarán presentando junto a un gran elenco la ópera barroca jesuita El demonio mudo de Franz Leng y Florianus Ott. Pero, ¿qué podemos decir de nuestros invitados del ...que tenemos en esta semana en Almodo Antiguo. Bueno, eh, Gonzalo Cuadra es musicólogo y cantante solista... ...de destacada trayectoria, licenciado en Artes, mención música... ...e interpretación superior en Música, mención canto... ...de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como director de escena e investigador... ...dedicándose al rescate del repertorio vocal chileno... ...entre 1830 y 1950. Es además cofundador del colectivo Ópera Nacional y docente en la Universidad Alberto Hurtado. Es también solista estable de los conjuntos Estudio Música Antigua UC, Syntagmas Musicum y Terra Australis. Junto a ellos, y también de manera independiente, se ha presentado tanto en Chile como en el extranjero. En el año 2020 recibe el premio a la Música Nacional, Presidente de la República, por su libro Ópera Nacional, Así la llamaron, Antología de Ópera Chilena Histórica. Por su parte, eh, Ramiro Albino es músico, periodista y especialista en comunicación visual, recibió su formación musical en la Universidad Nacional de Cuyo y en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo en Buenos Aires. Desarrolla una extensa labor de estudio y difusión de la música antigua. Ha ofrecido cursos y conferencias sobre esta temática en diversos países latinoamericanos. Además ha dirigido importantes agrupaciones de música antigua, destacando el ensamble Capilla del Sol en, y entre 2015 y 2016 publica los libros Guía para disfrutar más de la música antigua y música colonial hispanoamericana. Dada su destacada trayectoria, ha recibido importantes reconocimientos por sus aportes en la difusión de la música antigua. ¿Qué tal Gonzalo y Ramiro? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Modo
2: Antiguo en Radio San Joaquín. Hola Enrique, muy buenas noches. Para mí es una gran alegría estar en el programa porque aparte soy oyente, oyente asiduo de muchos programas. Lo he seguido a través del podcast muchísimas veces. Bueno, claramente me escuchan, vivo en Argentina, pero tengo mucha gente muy querida aquí en Chile, Estoy muy cerca de, de mucha gente del movimiento de música antigua de acá, así que conozco el programa y por eso me gusta mucho esta posibilidad de estar hoy en el aire del programa a través de la radio. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Bien, gracias a ti, Ramiro, hola, también. Sí, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: No, hola Enrique, no, bueno, aprovecho de saludarte a ti, a los Radio Escuchas. Eh, también decirte que, conjuntamente con lo que dice Ramiro, eh, admiro la, la labor que haces de difusión en esta, esta especie de quijotada de la música antigua, que tiene mucho de profesionalismo, también mucho de pasión, eh, que se agradece, se agradece realmente. Así que te mando un abrazo, muchas gracias también por tus palabras introductorias y aquí estamos. Bien, gracias
1: a, a, a ambos. Entiendo de que Ramiro viene recién llegando a Chile, así que un gran esfuerzo después de este viaje eh, estar eh, conversando con nosotros, así que muchas, muchas gracias y también en medio de ensayos y conversaciones y producción de, de esta ópera de la cual vamos a estar hablando, se han dado un tiempito para para poder contarnos eh, en qué va eso, como cómo, los preparativos y, y, y varias cosas que vamos a ir consultando. Eh, así que muchas, muchas duda, gracias
2: pero, Ojo, un tiempito con total alegría Un tiempito <risas> con mucha felicidad así que está buenísimo también ojo. Qué bien,
1: gracias Ramiro eh, Bueno, para situarnos un poco, cierto eh, En el contexto general de la obra eh, Que hoy vamos a estar conversando Y escuchando algunos audios, cierto eh, En la época que se compone esta ópera Sin duda los esfuerzos evangelizadores de los jesuitas Mediante la dramaturgia y la música Son conocidos pero, pero quizás más allá de esta ópera en particular, eh, me gustaría, Ramiro, que por favor nos contaras un poco cuál es el panorama general de la música colonial en
2: América. Bueno, estamos en la, en la primera parte del siglo XVIII. Eh, en América, la, igual que en España, a ver, América es España. Hay que tener ese concepto claro que a veces nos falla a la hora de conceptualizar justamente la música colonial. Cuando hablamos de Colonia, estamos hablando de un territorio que pertenecía a la corona española. Entonces la estética, el pensamiento, la forma de ser, igual que el lenguaje, la religión, la forma de hacer las casas, de comer, de vestirse, etcétera, eran españolas. Aquí se vivía a la española con obvias diferencias, porque de pronto aquí hay comidas distintas, de pronto aquí hay Navidad en verano y Corpus Christi en invierno, ese tipo de cosas que no pasaban en España, pero se rige todo por el modelo español. Ahora, con la llegada del siglo XVIII, cuando cambia la dinastía en España de los Austrias a los Borbones, se pone de moda la música italiana en España y sus colonias. Esto no es una cosa particular de lo español. Eh, el año 1700, que es el año de la edición del Opus 5 de Corelli, entre otras cosas, es un momento en el cual lo italiano se globaliza de alguna manera dentro de la música. Pensemos en una Inglaterra no exactamente en 1700, pero un poco más tarde, llena de italianos. Pensemos en diferentes lugares de Europa llenos de italianos eh, llevando su estilo, que aparte termina siendo cautivante y maravilloso. Entonces todo está volcado hacia el modelo italiano. Aquí en América se conservaba la idea de hacer música de algún modo a la española desde lo siguiente, que hubiera música en las catedrales o en las capillas de música eh, por un lado la parte litúrgica, igual que siempre, y por otro lado los villancicos, igual que siempre. Ahora, los villancicos del 18 se convierten en algo más parecido a una cantata a la italiana. Uh -huh. Se agrega otro tipo de teatralidad y se, eh, digamos, se, se lleva todo hacia una expresión que va hacia otro lado que para algunos españoles termina siendo como contraproducente. Es muy famoso el texto del padre Feijóo, eh, que él, él hace, una, hace como una gran obra este, como crítica de la cultura del momento y el padre Feijó dice que bueno no puede ser que se escuche en la iglesia el, el mismo Minué que se escuchó anoche en una fiesta, entonces cuando el caballero escuche en, en, la, en la iglesia el Minué cantado con el aria al Santísimo Sacramento en lugar de pensar en el Sacramento va a estar pensando en la chica con la que salió anoche entonces hay como mucha crítica a esto pero está todo más como volcado hacia la ópera hacia lo italiano y hacia una forma de expresión que es como, como distinta.
3: Sí, eh, de alguna manera, hay una primacía vocal, que también es una característica bien interesante del mundo colonial, ¿no? acá americano. Eh, los instrumentistas, eh, siempre, los, los melódicos, por así de alguna manera, siempre se ven un poco cuartados con un poquito el repertorio acá, porque está supeditado a, a muchas veces a números vocales. Es una característica también muy, muy de, 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 nuestra, de nuestra América, del mundo, del mundo español, ¿no? que podía contar todavía, así como cuando en, en algunas otras naciones europeas los, los, los grupos corales van en, a la baja, de alguna manera. Las mismas óperas italianas ya prescinden del coro, por ejemplo, en, en gran medida. Pensemos en, en las óperas de Vivaldi, las italianizadas de Händel, eh, tienen muy poco número coral, eh, acá en América todavía había obras eh, policorales, por ejemplo. Obviamente, eh, ayudado por un mayor número de, de, de personas, pero también con una praxis que se mantenía. ¿no? Eh, eso. Entonces también tiene características bien, bien puntuales, eh, que, lo, que, lo, que lo diferencian. Estilísticamente varía del siglo XVII al siglo XVIII, sin duda, pero sigue, sigue vocal. Y eso, y lo vocal, de alguna manera, hacia lo teatral. Como explicaba Ramiro... Eh, el escenario, ya sea eclesiástico ahí en, un, en una iglesia o en un escenario en un teatro, se empiezan a confundir en algunos aspectos. De hecho, tratados de canto del siglo XVIII, el cantante canta tanto una pieza sacra como una pieza en una ópera y solo cambia un poco la actitud que dice que usted debe tener, cierto decoro simplemente al cantar esa pieza sacra, pero en ningún momento dice usted solo se dedica a la música sacra. No, no, como uno se podría pretender ahora, ¿no? mi profesión es bastante sacro. No, 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 claro. No sé. claro, ustedes han
1: mencionado el contexto español en América, también la, la gran influencia italiana, pero los autores, curiosamente, de esta obra son alemanes, son jesuitas alemanes. ¿Qué, eh, ¿qué podemos saber de los autores eh, de estos jesuitas alemanes en, en, en América? ¿Qué, ¿Qué pintaban acá estos... estos... ¿Qué pintaban?
3: qué pintaban, qué escribían, qué, qué, ¿Qué escribían, ¿Pintaban? claro ¿Qué? Bueno, aquí llegamos a un punto interesante, es que, es que el demonio mudo, el teatro afector humanorum, no pinta mucho dentro del mundo de música colonial americana. ¿En qué sentido? Eh, en realidad es circunstancial su ubicación en nuestra América y tiene que ver con criterios de difusión de la música dentro de las misiones jesuitas, o sea, del mundo jesuita. Pero no existe un, eh, un registro que diga que haya sido tocada, eh, representada, en acá en América en algún punto, o sea, ellos son obras eh, escolares, en el sentido de que, eh, y también evangelizadora, hacen la catequesis, enseñan parte de, de, la, de dogmas de la, de la fe católica, son hechas para consumo interno dentro del mundo jesuita y sus, sus eh, alumnos, en el sentido de que imparte como cosas, no sé, como la, la, en este caso la confesión, eh, etcétera, ciertos puntos, ¿no?
2: y hay una cosa que es interesante que está bueno decirle también a los oyentes los autores de esta ópera nunca vinieron a América claro, no estuvieron claro. acá, no trabajaron acá etcétera, lo que llegó fue el libro esta, esta ópera está en un libro impreso que llegó a América o llegaron muchos otros libros lo cual no quiere decir que hayan sido aplicados o, o que hayan servido como manuales para hacer cosas concretas me voy de la música un momento y por ejemplo están los libros de, de las publicaciones de Andrea Pozzo, un jesuita que era arquitecto y escenógrafo, y sus tratados de arquitectura están en América. ¿Eso quiere decir que entonces las iglesias americanas estaban hechas según Pozzo? Y a lo mejor sí y a lo mejor no. El tema es que, dentro de lo que llegaba a una biblioteca, que venía de un lugar donde la gente no se imaginaba lo que pasaba acá, porque sigo haciendo saltos: Ludovico Antonio Muratori, que es un personaje eh, muy, muy interesante para citar en torno al mundo jesuítico americano, pero que él era, él era italiano. Muratori es contratado en Italia para escribir un texto sobre el éxito de las misiones jesuíticas. Y él escribe un texto que básicamente es mentiroso, y yo creo que él sabía, pero bueno, era lo que le pedían que escribiera porque convenía eso a la propaganda. Ahora, ¿qué dice él? Que acá la gente vivía en cuevas, y que los guaraníes salían de las cuevas y después iban a las misiones. Y a ver, en el Paraguay no, no hay cuevas de ninguna manera, o sea, son todas cosas como de mentira. Esa misma gente que en Europa leía y pensaba que acá la gente vivía en una cueva entre, sigo haciendo paréntesis uno dentro del otro todavía hay gente en Europa que por ahí nos pregunta sí. cuando cu <ríe> viajamos y acá hay ciertas cosas si hay oh, Internet por ejemplo bueno a mí me pasó hace unos años real en España que me preguntaron si había autos automóviles en América ¿En Latina serio? sí carruajes, por ejemplo automóviles tirados por humanos un señor italiano en España Super. entonces claro Digo, imagínense lo que sería en 1740, por dar una fecha cualquiera, eh, bueno, mandaban libros, y si acá en el Colegio Jesuita lo podían hacer, les servía, a lo mejor no hacían la ópera completa, pero hacían un número, a lo mejor no tenían los violines, pero lo hacían todo con un teclado que hacía como una especie de reducción, qué sé yo, como fuera, ese repertorio llegó acá para que sirviera de lo que sirviera, a lo mejor lo hacían como pieza de teatro sin la música, a lo mejor servía solamente como lectura, como cuando uno lee una obra de teatro en el colegio, no sé, uno lee Bodas de Sangre y uh -huh. no por eso tiene que escenificarlo, etc.
1: Claro. Oye, una consulta, eh, me surge en este momento, eh, si el libro no hay certeza de que se haya musicalizado en América, ¿cierto? Eh, el libro que fue eh, publicado en 1717 en Múnich, eh, ¿qué estos dos, estos dos eh, autores, eh, tanto el, el, el autor del, del drama, ¿cierto? De la dramaturgia, eh, Franz Lang, con el compositor, ¿ellos se conocen? ¿La música fue hecha para la obra? ¿O, o son cosas completamente distintas en el, el tiempo? El, lo,
3: sí, Enrique. Lo más importante es el autor del texto, es Franz Lang, el, el teatro de los afectos humanos. Este libro que de claro. alguna manera plantea no solo... Un, un texto de cómo hacer catequesis, sino que además eh, plantea cosas muy interesantes de musicales, estéticas, por ejemplo, en las obras, los personajes humanos solo son actuados, no está en latín, entre paréntesis, hay que, hay que hablar de alguna cosa. Los personajes humanos no cantan, sino que solo tienen prosa, digamos, hablada, y los personajes, ya sea alegóricos o los personajes divinos, yo no sé, los alegóricos, yo no sé, la virtud, por ejemplo, no sé. La conciencia. Así, como el ángel o, o el demonio, no es divino, digamos, pero personajes así, ellos sí pueden cantar. O sea, empieza a establecer como un tratado de, de dramaturgia musical, y eh, son una decena de obras que son escritas y son puestas en música por distintos autores, ojo, no solo Florianus Ott. Al parecer son todos del ámbito jesuita, como había muchos, y, y, y son varios, son varios, y el demonio mudo, que es lo que nos llama sí, ahora, sí. el demonio nos colmina, digamos, uh -huh. no, nos une el demonio en, el, en el, es, es de esta dupla lang que suena así como uh -huh. claro, Rice y Don, con Donny Rice. Bueno, tú hablabas,
1: González, un rato atrás, que, que estas... Dramaturgia, cierto, tenían una funcionalidad, cierto, eh, enseñar el catecismo, etcétera. Algunos. Y,
3: y ale, disculpen, Y alejarnos de la reforma, alejarnos de la reforma.
1: Ah, sí, como bueno, como buena época barroca, cierto. Eh, ¿De qué habla espe específicamente? ¿De qué estás tratando específicamente el demonio mudo? ¿Cuál es el argumento, el, la, la, la idea de, de esta, de este texto?
3: La idea es, es que hay un personaje, que es un personaje de muy buen pasar, ya al parecer bastante entrado en su vida, no digo que una persona joven, y que justamente ha gozado de la vida. Es como esto que lo, los sentidos que nos, nos hacían entrar al demonio, él, él ha usado los sentidos, ha visto, ha gozado, ha probado, ha olido, ha tocado, ha vivido, ha vivido. Un tipo que, que, que tiene artura, como hubiera dicho uh -huh. en mis abuela y en ese momento tiene un peso en la, sin peso, el peso de la conciencia tremendo porque no entiende lo que pasa y es que necesita confesarse mm. necesita confesarse y eh, ahí empieza una pelea interna que podría durar tres segundos o semanas, no sabemos eso es lo maravilloso de este, de este drama, puede durar tres segundos como cuando uno ve la vida desfilar delante de uno en un momento de trance de muerte que es pasar tu vida por un segundo o cuando uno sueña, ¿no? que parece los sueños pueden durar horas pero en el fondo estuviste soñando solo tres segundos, no sé, los sueños son muy breves eh, él, él empieza con el gran debate si confesarse o no y ahí interviene el ángel que al parecer es el ángel de la guarda quizá, bueno, no, no, ese dogma viene después no sé, la creencia del ángel de la guarda pero eh, está, y el demonio el demonio, que en el, el demonio que es el demonio mudo porque lo hace que se mudezca, que no se confiese. Y viene todo un, to, todo un drama en el cual sirve para que quienes ven la obra de teatro tengan argumentos para pelear contra la gente que les dice que no tiene que confesarse. O sea, para que eh, el, el alumno Bonilla, eh, el alumno Benítez, eh, que no quieren confesarse, eh, sí vayan a confesarse. Es decir, por ejemplo, no, no solo basta con el arrepentimiento. Tienes que confesar. Claro. No solo basta con la culpa, tienes que confesarte. Mm. Eh, ¿Por qué me tengo que confesar con un ser humano igual que yo? Sí tienes que hacerlo, aunque sea un ser humano igual que tú. Eh, ¿Pero ese humano lo va a contar a todo el mundo? No, hay secretos de confesión. Es decir, una serie de argumentos hasta que al final, como es una obra hecha para el bien, sí se termina confesando. Alerta de spoiler.
2: Miren. Claro, pero hay una cosa más. El tema del demonio mudo es un tema que todavía está vigente Dentro de ciertos sectores, por lo menos del ámbito católico Me llamó a mí mucho la atención que estuve buscando lecturas Empecé, empecé a googlear así, de la nada, demonio mudo Y por ejemplo, en YouTube hay un montón de eh, como conferencias o, o charlas de sacerdotes de ahora Pero de ahora, del año pasado uh -huh. Que están hablándole a la gente de ese demonio mudo que te dice Bueno, no vale la pena confesarlo porque no fue tan grave o si vos te confesás de, de todas las cosas que hiciste, bueno, esa no la confesás y va incluida en el paquete del perdón. Ya que te van a, a perdonar por una cosa, no confieses la otra, etc. Eso sigue pasando. O sea, el demonio mudo es esa tentación que te aparece en el momento de confesarte, de o no confesarte directamente o no contar todo lo que hiciste.
1: Mm, claro. Omisión, básicamente.
2: Una omisión sí. o... Uh -huh.
3: Sí, yo claro. no sé. O, no, no, porque omisiones que se me olvidó, por ejemplo. Pero acá ah. puede haber una decisión consciente de que un ah, lo que perfecto, es particular claro. no es tan grave. Con un acto de, de contrición, o sea, con arrepentirme basta. Pero el demonio mudo es como un catálogo uh -huh. de todas las dudas que puedes tener sobre la confesión y todas las soluciones, o sea, y todas las respuestas para que la solución sea confesarte.
1: Claro, qué interesante. Mira, ahí como vemos un poco la, la, la costumbre o tradición de la Iglesia Católica eh, de la época y que de alguna u otra manera también puede estar presente en el día de hoy. Eh, una obra Gonz funcional. o sea, es sí, una obra Sí, por supuesto. Por por supuesto. Por supuesto. Eh, Gonzalo nos hizo llegar unos audios, ¿cierto?, de una versión anterior a esta que, que de la cual vamos a estar anunciando los días y, y las coordenadas más adelante, pero Gonzalo nos hizo llegar unos audios de una versión que ya se hizo con el conjunto Terra Australis. Esta grabación es completamente en vivo y fue realizada en noviembre del año 2006 en Francia. Eh, Cuéntanos un poco sobre, sobre esta experiencia, Gonzalo. Bueno,
4: esta grabación.
3: Sí. Y, y después, yo creo, después del audio tenemos que hablar cómo se descubre el demonio mudo y a quién le debemos y que tengamos el demonio mudo. Pero ahora, pero vamos. Sí, por sí, el... sí. Eso. Ya había de esto, de descubrir el demonio mudo. Eh, y eh, Víctor Rondón, que es el encargado de, de traerlo a la edición musical moderna y reconstruirlo como, como, la, como el, las partes del medallón faltante, ya hablaremos de eso.
4: Uh
3: -huh. eh, no sé, gentilmente nos sé cede la, la partitura a, a este proyecto de, de, de difusión de música barroca que se llama Le Chemin du Barroque, que está dirigido por Alain Paquier. Uh
4: -huh.
3: Y hacemos el demonio mudo, solo la parte musical, ojo, no como obra teatral y no representada, hicimos la parte musical tanto en Santiago como en distintas ciudades de Francia. Lo hicimos en Nanterre, lo hicimos en Hof, en otros mares, somos con en cuatro o cinco lugares en Francia. Y eh, viajamos, éramos alumnos y docentes que estábamos en este proyecto, y lo que vamos a escuchar es, una, es el preludio y área del, del ángel, la primera. Entrada, recitativo y área del ángel, justamente, en la cual dice, empieza a plantear el tema, ¿no? El tema de que los seres humanos pues, necesitan reflexionar sobre lo que hacen. Es el ensamble Terra Australis, lo, lo dirige Fabio Pérez y canta Carolina Muñoz.
1: Escuchábamos en una versión en vivo realizada en noviembre del 2006 eh, Preludio, recitativo y Área del Ángel, que pertenecen a esta ópera El Demonio Mudo. Esta versión fue realizada por Terra Australis en, en algún lugar de Francia, que en este momento no, no lo tengo claro.
3: Parece que fue Hof. No estoy tan seguro, pero parece que fue. Hoff.
1: Eso. Eh, al preparar este, este programa eh, sobre la influencia, ¿cierto?, del drama jesuita alemán eh, en la música y en la colonia en América. Eh, ¿Ustedes qué, qué nos podrían comentar acerca sobre eh, el Teatro de los Afectos Humanos? ¿Cierto? Esta obra publicada en el año 1717. Eh, tengo entendido que hay 19 obras, son 19 obras las que componen, y la primera es precisamente El demonio mudo, las, y, y la segunda es otra de gran obra también conocida que se llama El amor parricida. El resto de las obras, el resto de las obras eh, se conoce, su, su música se han el, llevado a la escena, solamente, o son est solamente estas dos piezas las que, se, las que se, comúnmente se están presentando,
3: Gonzalo. Sí, bueno, ahí tenemos que ir a la, a, al, a la película de misterio policial que llevó a que se pudiera hacer el demonio mudo. Eh, organizando la biblioteca de los, de, de los dominicos. recoletas Dominica, claro. Sí, sí, la biblioteca de los dominicos. Estaba Víctor Rondón haciendo un proyecto de, 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 ahí en, en el orden de la biblioteca. Y, y Víctor se encuentra con los teatros de los afectos humanos, el teatro Efectorum humanorum. Y se da cuenta que contiene estas, a ver, nosotros le llamamos ópera, porque ha pasado el siglo XVIII, XIX, XX, está en el siglo XXI, y perfectamente le podemos poner ópera. En el siglo XVIII no le hubieran dicho ópera. De hecho, la palabra ópera es muy de siglo XIX. Eh, pero aún así, tampoco le hubieran llamado ópera, Eso es, 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 es teatro musical. ¿ya? Pero se da cuenta que están estas obras, pero en el volumen que se encuentra acá en la Recoleta de los dominicos está solo una parte, es decir, está me parece que está el bajo continuo, está la parte vocal. O sea, como la mitad del medallón. Uh -huh. Es la mitad del medallón mágico. Entonces Víctor empieza todo un trabajo en el cual viaja a Alemania, que es el único otro lugar en que se encuentra otra copia de esto, y tiene allá la otra parte, es la otra parte del medallón, que juntos abren el portal de la música del Teatro Afector <risa> Humano. Y... Y empieza, viene, vuelve a Chile con algunas, eh, con algunas partes y se, se hace un trabajo de edición y transcripción que realiza él y hace el demonio mudo. Yo sé que con la ayuda de Alejandro Vera, hacen el amor parricida. Entonces, la verdad es que estas obras se conocen gracias a, estas, a este trabajo que, han, que, han, que realizó tanto Víctor como con la ayuda de Alejandro Vera. Por lo tanto, no es una obra que se haya hecho en otra parte, o sea y si quisieran si hacer en otra parte, tendrían que tener el medallón de acá de Chile. Bueno, oye, entre paréntesis, los auditores no, no piensen que esta tiene forma de medallón, es una
2: metáfora. Por <risa> claro, por supuesto, por supuesto. Yo quiero eh, decir, sí, Ramiro. algo más respecto a esto. Primero, este título, teatro... De las, este, de las pasiones No es que sea un libro O sea, son obras de teatro musical Pero esto de teatro es como decir muestrario El libro es como un catálogo de pasiones O un catálogo de cosas que te pueden pasar Que no te quieres confesar Que no quieres ir a misa Que no quieres hacer tal cosa O que sí, etc. Entonces son como es un catálogo de posibilidades que hay Y luego este tema de que esté La mitad acá y la mitad en otro lado Responde a un criterio práctico De edición del siglo XVIII Pensemos si este libro viajaba a un colegio jesuítico, sea de América del Sur o de Europa o de donde quiera que fuera, venía un libro con la parte para cantar con el continuo, que es como la parte quizás del director, y venía otro libro con las partes de los violines o los instrumentos agudos, etcétera, que se ponían en otro atril para que tocaran los violines y así podía haber varios, varios juegos de partes para que fuera práctico. Está muy bien pensada la edición. El asunto es que acá se perdió uno, en Europa se perdió otro. Es posible que en algún momento apareciera otra copia del que está en Chile, pero en otra biblioteca de algún lado, u otra copia del que está eh, en, en Alemania, en otra biblioteca o alemana, o americana, o española, o francesa, etc. No están todas las bibliotecas del mundo absolutamente catalogadas y, y digamos, subidas a algún sitio como un inventario universal. Entonces por ahí pueden llegar a aparecer más copias de esto, pero está en copias, y esto está bueno que la gente lo entienda, porque cada cuaderno de partituras, cada libro, sirve para que un grupo de intérpretes toque. Uno para los violines, otro para el continuo, los cantantes por violación de memoria, etcétera. Entonces no tienen libro, en fin, es una edición práctica.
3: Mire, y, se encontraban, uh -huh. y se encontraban en estos dos extremos del mundo, de, de los hemisferios, y finalmente se hace esta edición. Y por eso, en el momento que eh, estamos con el época y Le Chemin du Baroque, el año 2006, está justo en la época en que se está terminando de hacer la edición musical, eh, Víctor está en el final de la edición musical, entonces era todo confluía, podíamos mostrar una obra que si bien no es una obra colonial americana, es una obra que es funcional y que podría estar perfectamente en América, como en cualquier otro lugar del mundo en que hubiera eh, misión jesuita, o sea... O sea, no es colonial, pero sí podría hacerlo. No, no, claro. americana me refiero. Pues sí podría sí, sí. hacerlo. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí fue que la, la hicimos, la hicimos. Esa vez se, se hizo sin la parte actoral, solo números musicales. Y para la edición de, de ahora del Teatro Municipal hemos hecho una una, una versión del, 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 del demonio mudo en el cual hemos acortado un poco los diálogos, se ha hecho, se ha tratado de poner una temática un poco más actual. Eh, en los diálogos hablados plantean el tema de la confesión porque eso es ineludible, esa es la temática de la obra, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, planteamos ciertas cosas como la qué es el pecado de alguna manera o de qué manera el, el, el espectador de hoy se puede sentir interpelado frente a una obra que tiene que ha pasado muchos siglos, ¿no? Y que hay gente atea, gnóstica o de otras religiones, pero claro. sentido cosa que, que no sea el pecado, sino que hiciera, por ejemplo, la
2: falta. Sí, pero igual todos tenemos, a ver, este es un tema también que es como de la ópera, todos tenemos pendientes, lo que no le digo a tal, lo que me estoy guardando, pero que es mi secreto o mi venganza o lo que fuera, todos tenemos un pendiente para decirle a alguien. Uh -huh. Entonces, este, que es como de, de alguna manera un demonio mudo de ahora. ¿Por qué no me animo a decirle a tal persona que yo me peleé con ella hace cinco años en tal lugar, que a mí no me gustó lo que me dijo tal otro día, que no me sentí cómodo con su actitud de tal otra cosa? eso puede ser también nuestro demonio mudo de hoy
3: claro, claro que no solo sirve el arrepentimiento sino que el arrepentimiento tiene que ser eh, el antecedente de una acción es decir, yo me arrepiento pero trato de repararlo tengo que hacer algo no, porque el arrepentimiento es muy egoísta también ¿no? o sea, Ajá. yo hice algo malo y yo, yo mismo me arrepiento y me culpo de haber hecho algo malo pero soy solo yo, yo hice algo malo y además yo mismo me, me, me arrepiento y me culpo no, necesitas ir a tratar de repararlo Miren qué interesante, hoy estamos hablando de todo un poco, no, no, no
1: ni siquiera de música, todo, eh, gran parte del programa, sino de, de que filosofía. De filosofía, así que muy, culpa, muy bien. Y culpa, y culpa, de culpa. De lo que ha movido el mundo, la culpa y el despecho. Claro, bien, muy interesante. Eh, tú también, Gonzalo, nos has hecho llegar un audio de la segunda obra de este libro, ¿cierto? Sí. Del, del teatro de los afectos humanos, que es. Es el amor parricida, amor parricida, el amor parricida sí. el, que fuerte el nombre, ¿eh? ¿cierto? Pero, sí, 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 sí. es una, ¿cierto? También estas alegorías, ¿cierto? De, de estos padres un poco consentidores y que llevan a sus hijos por, por creyendo que los están amando, finalmente están, no, no, no están... Por mal camino. Están sí, llevándolo para el mal camino. Es sí, es muy actual, es muy actual, ¿cierto? Eh, bueno, tú nos has hecho una selección, ¿cierto? Que esto fue una selección donde... Tú apareces como solista y es parte de una presentación con el grupo Syntagmas Musicum. ¿Te parece si escuchamos esta esta, esta partecita para eh, ponerlo también en contexto junto con el, el demonio mudo? Entonces una selección de eh, Amor Parricida, también del mismo autor de Franz Leng.
5: button. se evoca, uh, de ti con bellísimo Imagine, imprudentes, imprudentes, let mm -hmm. it, imagine, it, let it, let it, let it, let it, let it, let it, Imprudentes Oh, sí, Profani, profani Imprudentes, profani
1: Escuchábamos una selección de la ópera El Amor Parricida de Franz Leng, también aquí en versión de Gonzalo Cuadra, ¿cierto? Y con el conjunto Syntagmas Musicum de la Universidad de Santiago. Eh, quizá esta pregunta yo debía hacerla al comienzo, eh, pero de todos modos la, la hago en este momento. Eh, no sé, Gonzalo, Ramiro, eh, ¿cómo surge la idea de presentar el montaje del Demonio Mudo? Eh, ¿Cuáles son las motivaciones para montar una ópera eh, barroca del siglo XVIII eh, con estas características en pleno siglo XXI lleno de agnosticismo lleno de, de incredulidades ¿cómo surge esa, ese, esa, esa idea de montar
2: esta obra con esta temática en pleno siglo XXI? Ramiro A ver, hay momentos en los que por ahí las cosas no están tan vigentes o sí están vigentes pero en el fondo la problemática de las obras es como la... Hay como, como nudos este, de problemática que son como, como per, permanentes, son perennes, están siempre vigentes. Lo que decía recién, el hecho de los pendientes que tenemos todos, eso pasó toda la historia de la humanidad y seguirá pasando, todos vamos a tener pendientes. De la misma manera hay conjuntos que cantan las pasiones de Bach, y hay un montón de gente que a lo mejor no tiene presente eh, a la figura de, de, de Cristo como, como, como una este, cuestión en la que cree, o, o, la, o la pasión, etcétera Pero sin embargo hay como, como temas que, que son este, colaterales a las obras y que están obviamente muy presentes, por ejemplo, el hecho del de el inocente inmolado en ese caso, pero por otra parte hay una belleza intrínseca en todo esto que hace que también sea digna la, la música de volver a ser escuchada. Eh, mucha gente cuando escucha, sea la pasión según San Mateo, la bohème, una ópera de, del siglo XX o un canto de Ildegarda de, de la Edad Media, por ahí a lo mejor no está pensando tanto en el texto como en la música, en lo que le pasa, en la sensación, hay un montón de cosas. Entonces, el tema eh, religioso es fundamental en estas óperas, es fundamental en la historia, y es fundamental en la historia de Occidente y de lugares como Chile, o sea, toda América Latina tiene una herencia eh, cristiana muy fuerte de la conquista, de, de, la, de la colonización y después de la colonia. Pero bueno, ¿qué pasó con eso después? Bueno, pasaron cosas, hay gente que sigue siendo muy religiosa, hay gente que está absolutamente del otro lado, etc. No podemos negar todo lo que pasó, está bueno verlo para ver cómo estamos ahora, o sea, lo que decía Gonzalo recién, la culpa que tenemos ahora, ¿de dónde viene? ¿Por qué vivimos con culpa todo el tiempo en América Latina y en otros lugares no tanto? Porque bueno, hay una historia... De gente formando gente en, ah. en este contexto este, culpó. Claro, todo muy mea culpa todo el tiempo. Por lo que sea, uno atropella a una persona en el metro sin querer y se deshace en cumplido. Por favor, perdón, yo no quería hacer esto. Ay, y a lo mejor no pasó nada. O sea, ni, ni le dolió, ni se cayó, ni nada. Pero pasa esto todo el tiempo. Entonces, ¿a qué voy con, con, con estas cosas? Eh, hay problemáticas que, que está bueno analizarlas desde el pasado hacia el presente y hay como. Insisto, ejes, nudos, cosas básicas de las obras que están siempre siempre vigentes. Aunque nosotros no seamos Carmen y vivamos en Sevilla y estemos cerca del Toreador, ni seamos este, Rodolfo en la Bohemia y tengamos problemas de plata. No, no importa. Hay problemáticas que son como universales. Y, y por eso hay obras que pueden perdurar en el tiempo muchos siglos y claro. muchas
3: veces. Hay veces que algunos alumnos me, me dicen. Por ejemplo, tengo muchos alumnos que son muy religiosos y otros son completamente ateos, agnósticos o que profesan otra religión, que claro. no son es, que no cristiana.
4: Uh -huh.
3: Y les toca cantar algo que es religioso. Eh, entonces me dicen, es que profesor, es que yo no creo en esto. Yo digo, uh -huh. bueno, pero creo en la música. <risa> claro. O sea, ¿listo? Yo, o sea yo, 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 no, yo puedo no ser, puedo no ser, eh, me acuerdo... Eh, Hace muchos años atrás nos tocó hacer un concierto en Bariloche, eh, y, y, y era cuaresma, íbamos a hacer una obra de cuaresma, me acuerdo que era, un, el, no sé si era el oratorio El Giefté de Carissimi, más una cosa de Charpentier, La Negación de San Pedro, que son obras de cuaresma, para reflexionar sobre la culpa. <risa> y, y, y me acuerdo que el, el, el sacerdote en cuestión de la iglesia de Bariloche no nos dejó hacer el concierto porque era cuaresma. Entonces nos dijimos, pero esto es música de cuaresma. No, 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 pero es que esto la gente lo va a escuchar como concierto. No, y en fin, no nos dejó. Y una muchacha que era del grupo, era anglicana. Uh -huh. Y nos dice, ¿quieren hacerlo en mi iglesia? Yo puedo conversar con el pastor. Y dijo, bueno, estupendo, pero, pero es una cosa, dijimos, católica, de cuaresma. No, déjenme preguntar. El pastor estaba encantado. Lo único que nos pidió es que... En, en el servicio religioso que tenían, si pudiéramos hacer música en el servicio religioso, parte de la música, ¿qué nos han dicho? Nos pasaron unos gimnarios, Enrique, Agarramos <risas> los himnarios y empezamos a cantar, Blessed Assurance, Jesus is mine. Entonces empezamos a cantar, claro. pero con una fe, pero una fe en la, en la música. Entonces yo no soy cristiano, pero tengo fe en lo que estoy haciendo en ese momento y en la gratitud. Y me acuerdo que empezamos a cantar y estábamos todos, pero... En, 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 con un fervor como transfigurado. Entonces lo que dice Ramiro es cierto, o sea, eh, la música eh, trasciende algunas cosas que nos hacen tener ganas de hacer esta obra. Y después hay una cosa práctica, que hay que también mencionarla, por qué no, que en, en este, con el Colectivo Opera Nacional, que, es que estamos junto a Ronian cabil y Francisca Muñoz, eh, cuando se, tuvimos la idea de hacer esto es por, también tiene un orgánico reducido, Propio también de ciertas óperas o estas obras que son, que pueden girar por el mundo, que tienen una, una cosa escolar, que no siempre vas a contar con toda la cantidad de gente necesaria, requiere pocos solistas, eh, eh, es muy acotada, entonces estaba ahí era una, como una posibilidad práctica también. Claro. Y, y después la belleza de la música, o sea, si a usted le gusta Händel, le gusta Vivaldi, se va a encontrar una música de muy buena factura que es semeja, digamos, es barroco o pleno como... Ajá.
1: Interesante, bueno, hemos ido caminando por recorriendo caminos que no los tenía pensado en este programa, pero bastante bien, porque pensaba que íbamos a hablar de música, de cosas más bien. relacionadas con, con la música antigua. Pero curiosamente, y, y como, como sabemos, eh, todo esto tiene un, su trasfondo, su argumento y su razón de ser. Y sin esto que nos han comentado, cierto eh, esta, esta ópera no tendría mucha razón de ser. Entonces, eh, gracias por, por, por traerla y por también rescatarla, porque aparte de ser un, una investigación cierto de, de Víctor y un rescate de ustedes, una, un montaje, nos va a llevar también a, a, a que la música antigua también tiene algo que decir, no es solamente el disfrute el, del goce por la música, de escucharla, sino que también algo hay que... Hay que tomar de ello
2: eh, Bueno, tú no. Sí, Ramiro Algo que decir y algo también que está bueno Que es descubrir una cosa nueva A ver, todos podemos conocernos Todas las óperas de Hendel, Todos podemos haber escuchado Toda la música desde el principio del siglo XVIII De muchos lugares Pero esta obra no la conoce O sea, es buenísimo ir a, también a ver una ópera O lo que fuera, un concierto Y encontrarse con música nueva Paradójicamente, estamos frente a una novedad musical Claro de una obra que tiene 300 años, pero es nueva, es nueva para el público, el público no va a conocer esta pieza. La gente del mundo de la ópera va a, a escuchar un, un texto musical que es absolutamente nuevo, o sea, es un, un estreno de una cosa que... Que, que es re vieja, pero es un estreno en el fondo <ríe> Así es, bueno, escuchemos parte
1: de esas músicas viejas, ¿cierto? Pero que son nuevas <ríe> Y que va, va a estar sonando acá en Radio San Joaquín y después en Spotify qué más nuevo que eso, ¿cierto? Música vieja, pero escuchada en estos dispositivos modernos eh, También parte de esta misma versión que fue grabada en Francia eh, Por el conjunto Terra Australis Vamos a escuchar dos piececitas, cierto, dos piezas: el recitativo y área de la conciencia, y también una segunda área del ángel.
3: Y ahí interpreta eh, Moisés Mendoza la parte del alto conciencia y vuelve a cantar con nosotros eh, Carolina Muñoz como el ángel, siempre bajo la dirección de Fabio Pérez.
1: Eh, hemos vuelto eh, luego de haber escuchado el eh, recitativo y área de la Conciencia y también área del Ángel en versión del conjunto Terra Australis. Esto fue una grabación de noviembre del año 2006 en Francia. Eh, recordamos a nuestros auditores que en el programa de esta semana estamos junto a los músicos Ramiro Albino y Gonzalo Cuadra, director musical y director de escena respectivamente en el montaje de la ópera El Demonio Mudo de Franz Leng. Eh, y que prontamente se va a presentar en el teatro municipal de santiago y que ya estamos vamos a empezar a hablar sobre eso eh, gonzalo o Sí, Gonzalo. Eh, desde la perspectiva de interpretación históricamente informada, eh, ¿por qué elegir una sala de teatro y no un templo como para hacer esta obra que tiene toda una profundidad religiosa, el, la confesión y todo el mundo cristiano de por medio? Eh, la, quizás la, las personas se preguntarán, ¿por qué no hacerlo en un, en un templo y no, y no en una sala de teatro?
3: Bueno, lo que pasa es que de alguna manera cuando hacemos música antigua También la hacemos traspasada a través de los siglos hacia el hoy uh
4: -huh.
3: Y toda la música antigua que podamos hacer Tendríamos que, eh, si hiciéramos exactamente el entorno en que fue hecha La funcionalidad que tenía O sea, el Orfeo Monteverdi solo lo podríamos hacer en un salón de un palacio Y solo uh -huh. podía haber invitados selectos que entendieran de mitología, de mitos y de historia Y que supieran las referencias Y sabemos que no es así uh -huh.
2: Claro. aparte hay una cosa que es como mucho más obvia y fundamental y hermosa, esta uh -huh. obra no es para la iglesia, ah, es una sí. obra para hacer en un colegio, es una obra para hacer en un espacio que no es religioso porque no es una obra litúrgica. Es una obra que si bien está en latín, porque es una lengua culta que los chicos de un colegio pueden manejar claramente en aquella época, uh -huh. es una obra para el colegio, no para el mm, templo. No es perfecto. un motete, no es este, una, una obra para, para cantar dentro de la iglesia. Excelente, muy bien.
3: Y entonces, eso, sí, disculpa, Enrique, y eso hace que eh, podamos eh, apreciar, incluso la, la funcionalidad, si tú me dijeras, bueno, entonces, mm. ¿por qué no la hacen en un colegio? Y aprovechamos uh -huh. de evangelizar a la gente <risa> frente a, a puntos claro. de la iglesia católica, qué sé yo. Uh -huh. no, bueno, es que por eso, me, me repito, se podría, pero también no. Las obras uh -huh. nosotros las resignificamos. Justamente una de las maravillas que tiene las claro. obras de arte es que pueden resignificarse al pasar de los siglos. Eh, nosotros no somos personas habitantes del siglo XVIII, en el siglo XVII. Ha pas han pasado guerras mundiales, el rock and roll, el, el, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, justamente, tenemos esa, esa libertad que nos da justamente la altura artística de una obra. Claro. Tú también hablabas
1: so sobre, eh, y Ramiro, ustedes mencionaban como un estreno, pero ya sabemos que hay dos o, o varias versiones anteriores, por lo menos el Terra Australis, ¿cierto? El Sintagma también lo presentó, tú mismo escuchamos... Sí, 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 ¿Cierto? Algunos trocitos. El estudio de música antigua UC también hizo algunas cositas por ahí. Sí, eh, sí, sí. ¿Por qué se presenta como un estreno absoluto? ¿Cierto? Eh, ¿Qué diferencias tiene con estas antiguas versiones, la, la, la actual, las que, la que están preparando ustedes?
3: A ver, lo que pasa es que, claro, de alguna manera. Eh... Nosotros nunca lo hemos planteado como un estreno absoluto, uh -huh. eh, de alguna manera... El, 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 así, así aparece
1: en la página del de sí, Teatro Municipal.
3: Lo que municipal. pasa es que cuando nos preguntaron si alguna vez así, había sido hecha escénicamente, nosotros dijimos que no, no se ha hecho escénicamente la obra. Ya. Entonces ahí dijeron, ah, entonces es un estreno absoluto, que es una, una frase que se usa mucho en, dentro del, del, del mundo de la música. Uh -huh. Pero como yo les decía, esto quizás se hizo en el siglo XVIII, o sea, no, no sabemos si alguna vez se hizo o no se hizo, no tenemos ciencia cierta. Eh, eh, para ser más específicos, yo diría que es un estreno en tiempos modernos de la versión escénica de El Demonomodo, eso es lo más exacto. Claro. Porque sí, el, sí. El, con el ensamble de Terra Austral hicimos toda la música del Demonio Mudo, uh -huh. y con el Sintagama Músico hicimos algunos trozos, no, no, jamás le hicimos completa, y uh -huh. el estudio de música antigua, nosotros incluso, eh, hay un disco por ahí que en algún momento va uh -huh. a salir, que con música jesuita, que tenemos unas áreas uh -huh. grabadas, varias áreas grabadas. Es decir, no, no es un estreno absoluto como música, uh -huh. y escénico, histórico, tampoco no podemos asegurarlo, pero sí en época moderna, escénico, eso, a eso se está refiriendo. Ah,
1: interesante, muy bien eh, Y para que alcancemos a escuchar lo que tú nos has enviado, eh, Gonzalo eh, ¿Te parece si escuchamos eh, el área del demonio? Sí. El área del demonio, ¿cierto? ¿Qué nos puedes con, con, contar sobre esta área?
3: El demonio es un personaje muy interesante, como siempre <risa> El demonio <risa> ha, ha causado fascinación en literatura, pintura, música El demonio, porque está tan cerca de nosotros Tiene tanta capacidad de caer como con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que él cayó de muy alto hasta muy bajo. Pero también un ser humano puede hacer ese viaje muy parecido. Y de alguna manera él plantea, él está del lado de Eduardo, de que no se confiese, por supuesto. Y eh, es seductor. El, la música del demonio es seductora, pero también es, 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 es rutilante en algún aspecto. Cuando describe el infierno... Eh, tiene música como de batalla, hay, hay fanfares papapapa, papapa, 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 que es la música, ¿no? Entonces, claro, él, él, no hay que olvidarse que él peleó una batalla contra, lo, contra, contra el cielo, digamos, ¿no? que sí. el, Y él lo tiró. Mm -hmm. La cosa es que, sí, el demonio es muy, muy, muy seductor, es muy seductor, es una de las partes <risa> que me gustan del, del, del demonio. Y, y lleva el nombre de la obra, además. Claro, claro. Por Igual
2: el tema del demonio seductor y el demonio guerrero tiene que ver mucho con la espiritualidad jesuítica propiamente porque los jesuitas plantean, o sea, San Ignacio plantea ya desde los ejercicios espirituales que hay como una batalla entre el bien y el mal, digamos, el demonio claro. y Dios o el demonio y los ángeles buenos por el alma de la gente. Entonces mm. después San Ignacio en otro momento va a decir, bueno, de, 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 detrás de qué bandera quieres ir, de, de, de qué tropa. De mm. la bandera de Cristo o la bandera del demonio. Bueno, acá el demonio viene con toda la artillería, viene a pelear. El demonio quiere, quiere ganar y se quiere llevar el alma. Y al mm. mismo tiempo es seductor, como, como siempre la, tenta la tentación mm. es seductora siempre. Claro. Y por otra parte es, bueno, para ser seductor, rutilante. Es atractivo, es una música hermosísima. El ángel y la conciencia son mucho más eh, moderados. No, no tienen que seducir ellos ya son tan hermosos y tan perfectos que no hace falta que seduzcan claro. pero finalmente la música del demonio es como más linda
1: sí bueno, escuchemos entonces esta música linda que dice Ramiro eh, en versión también del conjunto Terra Australis, el área del demonio
3: canta Erwin Aros
1: Hemos escuchado en un registro en vivo, ¿cierto? Eh, con la interpretación de Terra Australis y en la voz de Erwin Aros, eh, parte de la ópera jesuita El Demonio Mudo. Eh, los invitamos a que puedan eh, asistir al Teatro Municipal. Est Vamos a estar hablando ahora en esta siguiente parte, en esta última parte ya del programa, de, de, del elenco y también de, de las funciones que, que se van a estar realizando. No, no es una, sino que son cuatro las funciones las que se van a estar presentando el demonio mudo. Hoy estamos junto a Gonzalo Cuadra y Ramiro Albino, que son eh, directores, cierto, tanto musical como de escena, de este, de este montaje. Eh, como en toda producción eh, de esta envergadura, ¿cierto? hay un gran equipo profesional ¿cierto? de toda índole, unos que están sobre el escenario, otros que están detrás del escenario, otros que estuvieron, cierto, ya nombrábamos a, a Víctor cierto, Victor Rondón en la investigación y en la difusión de esta, de esta obra. Eh, cuenta en la dirección musical cierto, con Ramiro Alvino y en la dirección escénica y adaptación de Gonzalo Cuadra, en diseño integral. Gabriela, el apellido Gabriela Torrejón, ¿Torrejón? ¿Sí? y en iluminación Ricardo Castro eh, ¿Quiénes más conforman el elenco, los cantantes los que están sobre el escenario? Cuéntanos Gonzalo
3: Este proyecto nace como una idea del Colectivo Ópera Nacional uh
4: -huh.
3: el Colectivo Ópera Nacional eh, que ya lleva unos años eh, se conforma de cantantes y hay otros instrumentistas también participando eh, en el rescate de repertorio vocal eh, chileno o que tenga relación con Chile tanto en distintas épocas de la historia, ¿no? Básicamente es, es fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. La ópera ha sido un tema, de, de hecho se llama Colectivo Ópera Nacional. Y por eso estaba el demonio mudo dando vueltas ahí. El demonio mudo nos miraba así desde un costadito, <risa> con la posibilidad de que lo tomáramos en cuenta. Eh, y, y el Colectivo Ópera Nacional está conformado, como yo decía, bueno, quien, quien les habla, y está Ronian Cabil, tenor, que haría la parte del demonio. Está Francisca Muñoz, contralto, que hace la conciencia. Y una invitada regular que tenemos al Colectivo prenacional que es Francisca Yuneman, hace la parte del ángel. Eh, en este caso, el protagonista actor es Ramón Gutiérrez, que eh, es muy interesante poder contar con él porque. Él tra ha trabajado, yo lo, conozco, lo, lo conocí justamente, trabajando en eh, lo que es el teatro del siglo de oro español. Él, él, él es especialista en, en esa área. Por lo tanto, mucha cantidad de referencias que aparecen en el demonio mudo, maneras de decir, maneras de pensar, ciertos aspectos existencialistas o ciertas metáforas le hacían mucho, mucho sentido. Porque una persona acostumbrada a Calderón, a López. Claro. Él tiene Eduardo
1: como personaje.
3: Es el personaje de Eduardo, que uh -huh. es el protagonista, el que justamente no quiere confesarse. Ojo, <risas> siente culpa, siente remordimiento, pasa por todos los procesos, pero no quiere confesarse.
1: Uh -huh. y, y en lo instrumental tenemos al ensamble Armoniches Mundi.
3: Tal cual, a este ensamble joven, dirigido por Javier Portales, uh -huh. que se, sería una especie como de debut en el teatro municipal, que pertenece a la nueva camada de la música claro. antigua nacional.
1: Uh -huh. Cuéntanos, eh, Gonzalo también o Ramiro, eh, estas son, yo decía que son cuatro funciones y las vamos a decir el viernes 12 y sábado 13 de mayo a las 19 horas y también el viernes 19 y sábado 20 de mayo también a la misma hora, a las 19 horas. Para adquirir las entradas les invito a visitar eh, el sitio web del Teatro Municipal de Santiago que es www.municipal.cl Acá se podrán adquirir cierto eh, las entradas, tiene un valor de 15 mil pesos las entradas, para, para que se hagan una idea ya de, del valor y también para que se vayan organizando en una de estas cuatro funciones que ustedes puedan asistir. Viernes eh, 12, 13, 19 y 20 de mayo, ¿cierto? Son dos semanas de, de, de actividad, de música de música y de, de esta ópera que, que podríamos considerarla, considerarla perdón un estreno eh, en tiempos modernos, ¿cierto? En Chile. Eh, esto es en la sala Arrau del Teatro Municipal. Es una sala que está al costado, ¿cierto? De la gran sala, de la gran sala del Teatro Municipal eh, y también se presta muy bien, muy excelente acústica, un espacio muy, muy, muy bonito, ¿cierto? Creo que está como remodelada en este tiempo esta sala, ¿cierto?
3: Está habilitada para actividades de concierto y está muy bien habilitada. Además, la acústica sí. es agradable que no, no menor, que a veces un salón no tiene por qué tener buena acústica, es un salón que no estaba pensado para conciertos en, en una época se hacían lo, muchos ensayos, así, ensayos de ópera porque tiene un espacio amplio y se podía ensayar muy cómodamente Estamos uh -huh. de, ahora se hace temporadas de pequeño municipal, se hacen conciertos de cámara uh -huh. eh, distintas actividades en la sala uh -huh. Sí, bien
1: entonces eh, repetimos la información viernes 12, sábado 13 y viernes 19 y sábado 20 de mayo a las 19 horas, entren a www.municipal.cl y ahí podrán ustedes hacer sus transacciones y comprar las la entradas, porque me imagino yo que esto ya se va a empezar a difundir y para que no queden fuera de la, de la actividad. Y son eh, pocos asientos, ojo. Son pocos asientos.
3: No, no, son muchos. Sí,
1: me imagino. Eh, Gonzalo, además de las funciones programadas en, en la Sala Raúl del Teatro Municipal, ¿existe la posibilidad o, o el, el sueño o el proyecto de llevar esto a una producción discográfica, de convertirlo en un disco?
3: La verdad es que no no, no, no está eso. Eh, vamos vamos por parte, les parece. <risa> <risa> ¿Pero le se grabará, he... se hará un registro de esto? O sea, bueno, el teatro municipal dentro de su uh -huh. actividad siempre, siempre registra las actividades que se hacen. Es parte uh -huh. de, su, de su proceder, ¿no? Y De hecho, uh -huh. se nos dice antes, esto va a ser, pero para un uso interno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no... no ¿Para no, el registro? No. Para
1: el registro interno, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Bien. Bueno, eh, al cierre ya del programa, eh, les agradezco a ambos, ¿cierto? Que se han dado una pausa... Eh... Dentro de los ensayos, de, de todo lo que es la producción misma de esta ópera, eh, que me imagino que debe ser intenso. Eh, no sé si, si hubiese algo que no les pregunté o algo que ustedes no comentaron en su momento y que quisieran comentarlo
2: ahora. Ahora es el momento. <ríe> Ramiro. ¿no? Yo quiero decir que esto es una cosa muy personal. Uh -huh. Me da a mí muchísima felicidad poder hacer esta ópera. Eh, desde lo personal... Eh, hace muchos años estoy interesado en el tema de la música colonial y del mundo jesuítico y trabajo y estudio mucho en torno a eso y siempre supe de las obras de los colegios jesuíticos porque hay, hay otras, hay otros volúmenes también editados en otros lugares y, y me da mucha alegría poder hacer esto y que esta música empiece de pronto a formar parte del repertorio de la música antigua, que, que pueda ser una opción más a la hora de escuchar, de, 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 de programar, de tocar, que este repertorio empiece a aparecer. Por ejemplo, un hilito que asoma, del cual se puede ir tirando, y gracias a esto después se pueden también transcribir las que faltan del mismo volumen, o ir a otros libros de ópera jesuítica y también transcribirlas y tocarlas. En fin, un repertorio que está mudo en libros desde hace mucho tiempo, que de pronto vuelve a sonar. Para mí, eso es una ganancia muy, no sé, muy grande para, para el medio, para, para el mundo, básicamente. Digamos, que, que, que en el mundo de la música antigua empieza a sonar esta música, me parece que es. Muy auspicioso.
3: Otro punto que me gustaría decir es que en esta época que tenemos una multiplicidad cultural, influencias, escritos y una serie de cosas, y capacidad de llegar a archivos, eh, siempre está el tema de la ópera en la América colonial. ¿Qué, qué hay? ¿Qué no hay? Y, y es cierto que nuestra América colonial era muy poco operática. Tenía una cantidad de villancicos que que de alguna manera suplían la necesidad de la representación escénico-musical o de personajes y una serie de cosas, y también teníamos una cantidad de teatro con mucha música, no, no sé si por qué, capaz que digamos la América hispana colonial no, no tenía por qué necesitar ópera, pero una vez que uno empieza la inquietud, hay, hay muy poquito repertorio. Están las óperas también jesuitas de la, de la zona de la Chiquitanía que se han descubierto, que tienen una, una estructura bastante similar. Lo, los personajes terrenos hablan, los personajes eh, divinos eh, cantan, eh, que es muy parecido, ¿no? San Francisco uh -huh. Javier, está, hay una de, 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 de la Chiquitanía. Entonces, que empiezan a aparecer esto, esta, estas obras. Eh, abren el panorama cultural, eh, abren eh, el interés también de la gente y, sobre todo, nos ayudan a derribar ciertos eh, mitos o ciertos prejuicios o ciertas maneras de ver eh, cómo creemos que es un, una historia musical o un pasado musical. De repente, quizás uh -huh. no es tan así. Eso.
1: Qué interesante, interesante programa. El que hemos tenido hoy, yo les agradezco inmensamente la oportunidad que me dan de poder también nutrirme, aprender, conocer aún más sobre esta maravillosa música y, y sobre todo la puesta en escena que, que ustedes van están realizando. Eh, no les pregunté, también un poquitito más, los preparativos, ¿cómo van esos, ¿Cómo van ese,
2: esos ensayos? Estamos muy encaminados ya con, con el tema de, bueno, uh -huh. las partes repartidas, la orquesta está estudiando sus partes claramente, uh -huh. ya, este de, bueno, estamos todos trabajando juntos en esto y hay que hacer todo ese trabajo último de ajuste, de, uh -huh. de ajuste en el espacio, de ajuste en el tiempo, del, del tiempo que hace falta para que el personaje llegue desde... Desde donde está, hacia otro punto donde tiene que cantar Si alcanzas, y si sobras, luz, si la luz, y ve, si no ve Estamos en ese momento de, de, de creación de, de la ópera como tal Así que estamos todos trabajando mucho, ya muy intensamente uh -huh. en, este, en este proceso uh -huh. Y
1: tú, Ramiro, vas a estar un mes prácticamente en Chile en, para el trabajo de esta ópera
2: Casi un mes, sí, desde el 30 de abril hasta el 20, no me acuerdo cuánto de mayo, mucho tiempo, así que también eso me pone muy contento, yo no venía a Chile desde la pandemia, desde antes de la pandemia, así que ahora volví y me doy el gusto de quedarme un montón de semanas haciendo cosas y estando acá, que yo disfruto mucho estar acá en Chile, así que estoy muy muy contento.
1: Qué bien, qué bien, eh, bienvenido entonces a, este, a, a, a Chile. Eh, bueno, repetimos una vez más, 12, 13, 19 y 20 de mayo, en la sala Arrau del Teatro Municipal, se estará presentando la ópera jesuita El Demonio Mudo, eh, junto a, a varios cantantes, ¿cierto? Eh, Ramón Gutiérrez, Ronnie Alcabil, eh, también Francisca Muñoz, Francisca eh, Huneman, y también con el acompañamiento de. Eh, ensamble Armoniches Mundi. Todo esto bajo la dirección de Ramiro Alvino en la dirección musical y en la dirección escénica de Gonzalo Cuadra. Así que todos a visitar www.municipal.cl para adquirir sus entradas. Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por participar en este programa y me voy feliz porque me voy inmediatamente a municipal.cl para comprar mis entradas.
2: <ríe> gracias, Enrique. Hasta la próxima. Gracias. No, gracias.